0: Ready, play. Evet. Evet. Evet. Merhabalar, Raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökay. Ben Anıl. Bugün yanımızda çok özel bir konuğumuz var. Mert abi bizimle, Mert Ertunga. Hoş geldin Mert abi.
1: Hoş bulduk arkadaşlar, selamlar, sevgiler.
0: Özlemiştik Mert abi ya canlı olmasa da böyle görüşmek de olsa yine çok
2: keyifli yani teşekkür ederiz vakit ayırdığın için
1: bize. Ya, rica ederim ben de size özlüyorum. Hı-hı. Bu bu sene bu sene e, Fransa yazın olmadığı için görüşemedik
2: e, ama görüşürüz tekrar nasıl olsa. Evet ya Allah tatlı bir gelenek halini almıştı ama.
0: Evet. evet. Bizim podcastimizin takipçileri sevgili Mert Altıgül'ü tabii ki tanıyor ama yeni dinleyenler varsa ya da tanımayanlar varsa e, Mert abi Eski Türkiye bir numarası ama şu anki rolüyle Türkiye'nin ve bence dünyanın da en iyi tenis yazarlarından birisi. Onun için onu onunla ne zaman konuşsak e, mutlu oluyoruz. Böyle ufkumuz genişliyor tenis konusunda. E, bugün de onun için hem güncel böyle 2020 değil de günümüzde hala oynayan tenisçilerle alakalı sorular hazırladık ona. Onun fikirlerini almak istiyoruz. Bir de geçmişten de onun e, bildiklerini biraz da öğrenmek istiyoruz. Hani bize neler aktarabilir Böyle bilmediğimiz şeyler soracağız özellikle. Biraz soru cevap şeklinde gideceğiz. Ee, onun için açıkçası böyle değişik bir konsept düşündük. Ee, heyecanlıyız da. Ee, Mert abi bu başlamadan önce sana bir şey sorayım nasılsın nasıl gidiyor oralarda e, her şey okyanusun öbür tarafında e, keyifler ne durumda?
1: Yok, eğer sorular bu kadar basit olacaksa rahatım. Yoksa ben de hafif heyecanlanmaya başlayacağım. <gülüyor> çünkü te, te, tenis, tenis bilgisi iyi olan iki kişi olduğunuz için de sizin, gel- ya, ol sizin, bilgis- gel- sizin soracağınız bazı sorular beni geride bırakabilir. Bakalım. <gülüyor> Ama bu ilk soruna seve seve cevap veririm. <gülüyor> Vallahi denizin bu tarafında biraz karışık. Amerika'nın eyaletine göre... Ya kaotik bir durum var, ya da düzelmeye doğru giden bir durum var, ya da tam aksine daha da kötüye giden durum var. Tamamen de politikleşmiş bir durumda koronavirüs e, konusu. Onun için e, ayrı bir podcast yapmak istesen 4-5 saat sürer. Yani çok karışık
2: bir durum. Var. Bir de şimdi şey de iptal oldu e, Washington.
1: Washington'da iptal oldu. Şey de iptal oldu bu arada. E, Landisville e, ITF turnuvası 50 bin ço- kadınlarda. Ki US Open'da mesela Amerika açıkta elemeye gidecek olan bir sürü oyuncular oraya da giderdi. Hazırlı çok oyn- çok o, Mesela o turnuva da iptal oldu. Ve turnuvanın bazı giriş listeleri Kentucky mesela turnuvasının giriş listesi veya ne bileyim yani daha doğrusu Amerika'da olan turnuvaların giriş listesi Lexington'taki demek istiyorum Kentucky derken bayağı zayıf. Yani birçok oyuncu gitmiyor bile Avrupa'ya. Ee, evet. dolayısıyla Avrupa tam aksine Avrupa'daki turnuvaların giriş listesinde de bayağı zor e, yani zor demeyeyim de çok iyi oyuncular var. Yani herkes Avrupa'da kalmayı tercih etmiş gibi durumda şu anda. Girişlere bakarsak, giriş listelerine bakarsak.
2: Evet yani Palermo ve Prag turnuvalarının kadroları bayağı kuvvetli görünüyor kadınlarda.
1: İ- i̇nanılmaz kuvvetli evet. Aynen onunla o ikisinden bahsettim ben. O ikisini düşündüm zaten onu söylerken.
2: Ama bunlara başlamadan seni. önce bir şey diyeceğim ya yani Gökalt biraz Mert abi övme fırsatı yakaladı. Ben de bir Mert abi övmek istiyorum biraz. <gülüyor> Hakikaten abi. sohbetlerimizde veya maç izlerken beraber inanılmaz bir şekilde oyunu okuma ve analiz etme kabiliyetin ben ben çok şey öğreniyorum. Keşke daha çok vakit geçirsek de hem sohbet etsek hem de e, daha fazla benim de tenis bilgim artsa. Çünkü çok derin bir bakış açın var Mert abi. Yani o yüzden kı- kıymetini bilmek lazım bizim te- Türkiye tenis camiası için muhteşem bir e, bilgi küpü ve e, değersin bence. O yüzden seninle vakit geçirmek bizim için hem bir kazanım hem de büyük bir keyif.
1: Çok teşekkürler Anıl. Böyle devam edebiliriz isterseniz. Soruları <gülüyor> bırakıp... <gülüyor> Yok, çok teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Ben de sizin her podcastinizi zevkle izlediğim gibi ben de öğreniyorum sizden. Hatta dinlememiş olanlar sizin... E, Fransa, yani Fransa Açık ve Wimbledon esnasındaki yaptığınız retro, yani eskiye dönük podcastları dinlemelerini tercih ederim. Ben e, dinlemelerini tavsiye ederim. Ben de
2: çok şey öğrendim onları, onları dinlerken. Ya, Biz de var. araştırırken, çalışırken öğrendik. Rufus filan hani bilmediğimiz <gülüyor> şeylerdi. Ama hakikaten ilginç konular çıkıyor böyle e, geçmişe dönünce.
0: Evet. O zaman sorulara başlayalım istersen. İlk sorumuz böyle şey olacak. Ee, senin görüşlerini merak ediyoruz. Onun için daha hani öznel bir soru. Bu meşhur The Perfect Player ş- şeyi vardır. Ee, bu sene özellikle turnuva oynanmadığı için bu tarz e, toplamalar çok yapıldı. Herkese e, böyle mükemmel oyuncusu soruldu. Sana şimdi oynayanlardan soracağız ama istersen hani bu eskiden bu vuruşu çok iyi yapardı diye hani geri dönmek istersen tabii onları da dinlemek isteriz. Aktif oyuncularda kalalım diyoruz. İlk önce erkekleri soracağız. İstiyorsam vuruş vuruş gidelim. Tamam. Senden cevaplarını alalım. Ee, i̇lk akla forent geliyor. Nedense bilmiyorum. Onun için forentle başlayalım. Erkek evet. oyuncusu yaratıyoruz. Kimin forentini alırsın?
1: Bu arada ilk akla forentin gelmesinin tarihi çok uzun. Çünkü genel bu çok eskiden başlayan bir gelenek. Ne zaman ki bir çocuk veya bir insan ilk tenis dersini almaya gittiğinde Gittiği zaman, e, ne zaman ki o kararı verince, korta çıkınca dersi veren hoca genelde forendten başlar. Onun için hep <gülüyor> hakla gelen odur ilk. Yani onu herhalde bir aralarında bir korelasyon var onun. Ama evet en iyi forend Doğru. aktif oyunculardan. E, kanımca Del Potro, Juan Martin Del Potro'nun forendi en iyi forend. Yani e, kimin, kimin forendi zor durumlardan veya kolay durumlardan e, en çok direkt puanı kim alabilir? Veya e, hem top spin olan hem sert olan e, hepsi birlikte olan e, bir, bir vuruş. Sonuca giden bir vuruş. E, defansif pozisyonlardan bile kolunun uzunluğu yani boyunun uzun ve kolunun uzunluğundan dolayı zor pozisyonlardan bile kolunu uzatarak çok iyi e, hız e, üretebilen bir oyuncu. O yüzden ben Del Potro'yu seçiyorum. Çok kısa bir farkla ama yani... Nada'nın forehand'ı harika. Federer'in forehand'ı harika. Djokovic'in forehand. Yani üç büyüklerin forehand'ları gayet iyi zaten. Ama biz ekstra hani fazladan Hı-hı. bir şey istiyorsak bir forehand'a ben aktif oyunculardan diyorum tabii bunu. Juan Bu Martin Del Potro derim.
2: Ben de bilinçaltından direkt forehand deyince aklıma gelen isim hakikaten Del Potro. Yani bilmiyorum yani çok formda en son Roland Garo yarı finalinde de oynamıştı Nada'la karşı yani en son oynadığı Roland Garo'da. Ve orada da hakikaten izleyince tabii ki sakatlıklarla bu devamlı ama e, yani formda bir, bir Del Potro'nun forehand'ı inanılmaz. Özellikle 2018 sanırım roma Djokovic maçıydı. Ben yani yakın tarihte en net hatırladığım Del Potro maçıydı. Yani hızını hatırlamıyorum ama muazzam bir güç üretiyordu. Ve e, hakikaten yani dediğin gibi Mert abi. En koşarak zor ulaştığı forenti bile inanılmaz yüksek bir hızla geri yolluyordu. Yani rakipleri hep be kendine oynamaya itiyordu. Bu inanılmaz bir güzel bir psikolojik baskı.
1: Evet bir de şunu da söyleyeyim. Yani mesela hani illaki çok detaylara inecek olursak Del Potro hem forentine koşarak vurduğu forentleri hem de be kendine kaçarak vurduğu forentleri hepsini gayet iyi vurabiliyor. Mesela evet. üç büyükleri ele alırsak bir Nadal'ı alalım mesela öyle. Rafael Nadal'ı alalım. Göz önüne. Nadal'ın forehandleri muazzam. Harika. Ama Nadal çok önemli noktalarda bazen vücudun içine gelen vücuduna doğru gelen toplarda etrafından dönüp forehand vuruşunu evet. genelde iyi yapmasına rağmen bazen kaçırabiliyor onu mesela. Ka- evet. Ne bileyim Federer e, maç esnasında inişli çıkışlı e, grafik gösterdiğinde inişli zamanlarında bayağı forel kaçırabiliyor. Arka arkaya böyle 6-7 en tane son mesela. Son 2 senede. Of. Tabii. Yani bu şu, yani şunu şu, bunları söylerken neden söylüyorum? Ee, bu oyuncu üç büyüklerin forvetleri çok iyi. Daha başka iyi forvetler bulanlar da var ama illa ki detaylara ineceksek her konuda tam komple en iyi foranti kim vuruyor diye böyle masaya yatıracaksak Del Potro bir adım önde bence de.
0: Bir de 2 metrelik bir adamdan bahsediyoruz. Kaçması iyice zor. <gülüyor> tabii,
1: tabii yani evet
0: hakikaten öyle.
1: Zaten o yüzden bir de Del Potro'nun şu avantajı var. Yüksek yani omuz hizasına gelen forenkleri de çok evet. iyi vuruyor. Mesela Djokovic'te Federer çok yüksekten çok en iyi forenklerini vuramıyorlar. Genelde bel seviyesi göğüs seviyesinden evet. çok iyi vuruyorlar. Ama Del Potro uzun boyundan dolayı alçak forenkleri de iyi vuruyor Del Potro. O asıl şaşırtıcı olan o zaten. Evet, evet. Uzun boylu olmasına rağmen.
2: Muhtemelen o yüzden de sık diz sakatlığı yaşıyor. Çok iyi eğilebiliyor ama dizler yıpranıyor gibi biraz da.
1: Evet diz ve, diz ve bilek. Yani Anun güzel evet, bir nokta evet, evet. Bir uzun boylu bilek. olduğu için bileğini kullanmak durumda bayağı e, forendini vururken alçak toplarda yani işte o bilek e, kıvırmasından dolayı bilek problemleri de yaşıyor çok olabilir onunla da alakalı olabilir evet
2: peki Mert abi backend e, dersek hani tekel olur çiftel olur artık sana kalmış biraz da mesela ben tekel e, çok severim izlemeyi ama e, bu da hafif de bir zevk meselesi de var işin ucunda o de gelince Kimi tercih edersin? En çok kimin bekenti etkili sence? Tabii eğer tekel, çiftel olarak ayıra, ayıracaksak bu
1: senin bahsettiğin konuya inebiliriz. Ama genel anlamda evet. çiftel bekent vuranlar tekel bekent vuranlardan biraz daha avantajlı. Yani daha az hata yapıyorlar. Çok hızlı gelen evet. topları çevirebiliyorlar. O yüzden ben Novak Djokovic'i en, en ön sıraya koyarım bekentlerde
2: aktif oyuncular arasında. Ben yeni nesilden çiftellerde mesela... Ne kadar istikrarsız bir oyuncu olsa da en istikrarlı yönü herhalde bekendi. Alexander Zverev var. Mesela onun da o boyuna rağmen çok bekendini beğeniyorum. Daha birçok oyuncu var. Ama mesela ben kendim de artık teker bekend oynamaya çalışıyorum. Daha hissiyatım var. Sağ, solağım ve sağ elim neredeyse hiçbir şey hissetmiyor. Ama mesela Wawrinka benim için hakikaten... İzlemesi şiir gibi sonra team'in bekenti de mesela çok fazla güç üretebiliyor ama istikrar ve sonuç odaklı rasyonel bakınca kesinlikle Djokovic ya evet o konuda ben de öyle düşünüyorum.
1: Yok haklısın zaten Zverev'i de ben parantez açına içine koymuşum Zverev'in de bekendi iyi diye. E, Zaman da aldım notlarda. Ama e, Djokovic bir adım önde. İlla ki teker konusuna ineceksek bahsettiğin iki isim çok iyi vuruyorlar bekentleri. Gasker'in de güzel bir be, e, evet. tekel bekendi var. Ama tekel bekentte e, konusu genelde masa yatırıldığında kanımca biraz e, flash vuruşlara insanlar daha çok yöneliyor ve onu evet. ön plana koyup e, ölçüyorlar bunu. E, bence sonuç alıcı daha doğrusu yani oyunun hem defansif hem ofansif hem variyete açısından oyun kurucu veya bir raliye etki edebilen en önemli tekel bekent kimin diye sorarsam ben yine Federer'le giderim orada çünkü Federer'in slice bekendi drop shotları karşıdakinin oyununu bozmaya da yönelik ve Federer'in evet. böyle kazandığı çok maç var yani ilk seti kaybediyor geride gidiyor ama variyetelerine başlıyor yükseltiyor eee sert slice vuruyor arkadan spin vuruyor. Yani değiştir değiştirme sayesinde o karşıdaki oyuncunun ritmini bulup geri gelip kaybetmesi gereken maçları kazandığı maçlar çok var. Bir örneği bunun mesela Wawrinka'yı Londra'da ATP finallerinde yarı finalde birkaç sene evvel yendiği maç, son set tie yendi. Olaylı maç. Evet. Aynen o maç evet.
0: Mirkan'ın maçı.
1: Aynen o maç işte. Evet. Yani o Vavrinka orada mesela maç kontrolündeydi. Ondan sonra Federer başladı. Ne bileyim hazırladığı menüdeki her türlü şeyi Wawrinka'ya va- evet. var- doğru yollamaya başladı ve belli bir soru sonra Wawrinka'nın ritmini bozdu ve oyunu ortak oldu.
0: O zaman backhand'dan servise geçelim. Ben sırf merak ettiğim için bunu ikiye ayırmak istedim. Aklında varsa birinci ve ikinci servis olarak.
1: Tabii. Birinci servis olarak aktif oyuncuları göz önüne alıyorsak John Isner.
0: Evet. Bu cevap herhalde bütün her yerde böyle en konsensüse ulaşılan cevap diye düşünüyorum.
1: Evet, evet tabii tüm zamanların katılmıyorum mesela. Bütün Open dönemini ele alacaksak, Janesir bence üçüncü dördüncü sırada ama aktif evet. oyuncular arasında en iyi en iyi yani en, kimin servisini sen oyununa inşa etmek istersen dersen aktif oyuncular arasında herhalde herkes Janesir der diye düşünüyorum yani. Oyunun, oyununun diğer, genel oyunun diğer taraflarını sevip sevmememiz burada mühim değil. Yani evet, tabii, tabii, tabii. servis olarak John Isner.
2: Politik görüşlerini sevip sevmemem. <gülüyor> o, o hiç, o hiç alakadar etmiyor.
0: <gülüyor> Peki ikinci servisinde John Isner mı dersin yoksa başka birine mi gidiyorsun?
1: Yok ikinci serviste Federer'e giderim. Federer'in ikinci servisi hem slice vurabiliyor hem topu zıplatabiliyor... Hem vücudun işini doğru çevirebiliyor. İkinci servisten çok puan kazanıyor Federer. Ondan da Federer'e gidelim ikinci servisten.
0: Tamamdır. Federer geldi bir tane. Çünkü benim merak ettiğim şeydi. Böyle e, oylamalarda Federer genelde çıkmıyor. Ama sonra sanki böyle en sonunda Federer için bir kategori yapılıyor gibi. Çünkü hepsinden çok iyi var ama böyle the perfect olan değil. Evet. Ama bu sefer bir Federer geldi.
1: <gülüyor> <gülüyor> yok yok Federer'in ikinci servisi çok klas bir ikinci servis. Evet. Ya eski eski oyunculardan mesela Pete Sampras'ın hem birinci hem ikinci servisi muazzamdı. Goran Ivanisevic'in hem birinci evet. hem ikinci servisi muazzamdı mesela. Canizlerin Hiz, şu anda aktif olmasından dolayı en iyi diyorum. Yoksa
2: tabii, tabii, tabii. dediğim gibi ikinci veya üçüncü olurlar. Ivanisevic o yaşta Wimbledon'ı servisi sayesinde kazandı.
1: Tabi canım yani servis servisi İvan İseviç'in felaket bir şeydi yani bir de tam köşelere oturturuyordu yani hızlı, hızını bir kenara bırakalım.
2: Placement He- muazzam evet. Evet yani placement çok iyiydi. Peki servisten geçecek olursak biraz daha zor bir kategori bence ama e, volle konusunda en iyi oyuncu kim sence aktif olanlardan?
1: aktif olanlardan vole konusunda e, vallahi biraz ortada biliyorum ben ben şahsen Federer koyuyorum en öne aktif oyunculardan. Çünkü neden? Sırf voley bazlı bir oyuncu artık yok. Yani evet, eski evet. eskiye dönecek olsak aktif oyuncuları bir kenara bırakıp eskiye dönecek olsak servis voleyci servis voleycilerden çok seçebileceğimiz inşa, insan olurdu. Yani oyuncu zenginliği yaşardık bu kategoriyi seçerken. Evet. Ama şu anda evet. şimdi mesela ben size sorayım, e, volesiyle, volesi ön plana çıkan bir oyuncu geliyor mu sizin aklınıza?
2: Ya açıkçası zamanla zeminler e, yavaşladıkça e, saldırı vuruşu yapıp voleye gelme de çok azaldı dediğim gibi e, benim aklıma hiç kimse gelmiyor böyle volesiyle ön plana çıkan. Bir tek yeni nesilden Tsitsipas biraz ön plana çıkıyor bence. Evet doğru. Evet. Kürgiyos var. O da zaten daha veteran tenisine yakın oynayıp kısa puanları oynamayı sevdiği için servis voleyi çok sık devreye sokmayı seviyor.
0: Evet. Ben de o... şeyi düşünüyorum. Yani aklıma hep çift oynayan, çiftler oynayanlar geliyor. Direkt Jack Sock geldi. Ama tekler maçında oynadığı şey oyundan dolayı değil. Yani evet. hep o çiftler, Grand Slamları kazandıkları zamanlardan böyle Davis Kaptaki çiftler performansı o, o geldi ama. Hani tekler oyunundan dolayı değil onun için teklerde gelmiyor. Çok fazla akıllı bir şey. Evet en yani kötü pro- problem
2: şeyler, benim aklımaz zverev geliyor mesela. Hani en kötü diyeceksin ki.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya evet yani şimdi çok çok enteresan bir problem bu. Buna birazdan daha da daha da, da şey yapabilir konuşabiliriz bu konuyu aslında. Çok ilginç bir konu. Yani oyununu artık kimse file oyunu üzerine baz etmediği için ciddi bir evet. filede beceri eksikliği var. Şu anki teniste. Hem erkeklerde hem kadınlarda ciddi bir filede beceri eksikliği var. Evet. Bir de işin enteresan tarafı vole tekniği fena değil birçok oyuncu. Yani e, ne bileyim ben e, Dimitrov'un mesela fi, vo, file, e, vole tekniği iyi. Evet. E, Wawrinka'nın vole tekniği iyi. Hatta bir baselancı David Goffin'in bile vole tekniği iyi. E, Sitsipas'ın vole tekniği iyi ama çıkmıyorlar. Yani evet. Nadal'ın mesela voleydeki başarısı çok yüksek. Çünkü genelde fileye anca böyle çok emin durumlarda geliyor Nadal. Hatta çok enteresandır Rafael Nadal'ın 2000, 2000 yıllarında oynadığı Wimbledon Amerika açık maçlarına bakın daha fazla geliyordu fileye o zamanlar. Evet. Yani ş- şimdi sanki daha az geliyor. Yani ondan file file tekniği iyi olan veya fileye koyarsam voleyi bitirebilecek oyuncu var. Ama oraya gelme, sanatını, oraya gelme sanatı artık kaybolmuş durumda. O, zaman o oyun şimdi, o planını ne...
2: portföylerine eklemiyorlar artık değil evet. mi?
1: Evet. O, o zaman neye bakacağız bu durumda bu yoklukta? Çünkü ben ilk yüze bakıyorum. Hakikaten bir file oyunu bazlı bir oyuncu yok. Ee, o yüzden neye bakacağız burada? Bu dediğin gibi fileye gelme sanatını portföyüne kim eklemiş? Ve dolayısıyla bunun uzantısı olarak da vole tekniğini silah olarak genel oyununa kim monte edebilmiş e, cevabına bakıyorum. Tek tek tek cevap burada e, Federer. O yüzden evet. e, voley tekniği de iyi, gayet de iyi voleyci bu arada Federer. Onu da evet. söyleyelim yani. O yüzden e, bu o yüzden en iyi genel olarak en iyi file oyunu bence Roger Federer.
0: Ben tabii sıradaki kategoriye geçmeden ile alakalı yani son zamanlarda bir şeyler okudum, bir de dinledim. Federer'in ile alakalı. Bu beni biraz şaşırttı çünkü ben Federer'in ilk zamanlarında taktik olarak çok fazla izleyemiyordum maçları. Daha fazla hani işin heyecanındaydım, sporun heyecanındaydım. Federer'in volesinin şu ankinden çok uzak olduğunu söyleyenler var. Mats Wilander hatta geçen gün biraz abarttı da Stefan Edberg ile Boris Becker'i konu kalmışıyoruz Eurosport'ta. Stefan Edberg'in işte Federer'e koçluk yaptığı zamanlarda sanırım 2014 15te çalıştılar. 13-15 arası çalıştılar. İşte Federer'e voley öğrettin gibi bir şey söyledi hatta ama e, yani söyledikleri Federer'in ilk baştaki volesiyle şimdiki volesinin e, çok farklı olduğu. Sen ne düşünüyorsun baştaki haline göre?
1: Yok yani tabii şimdi Vilander'i mi Vilandere e, karşı mı geleceğim ama yani bence çok abartmış Vilander. <gülüyor> <gülüyor>
0: Yok Vilander'in ee... konuğu da Edberg'te herhalde orada biraz popo <gülüyor> olama şey mi duydu bilmiyorum. Olabilir.
1: Vilander'in Willa- bu arada geçmişte üç büyükler hakkında söylediği tuhaf şeyler de var. Belki ne bileyim rating için hani milletin Olabilir. E, milleti heyecanlandır e, Galayana getirmek için söylüyor olabilir bazı şeyleri ama bu bu çok e, bence saçma saçma bir şey. Federal hatta <gülüyor> ilk 1990, 2000 2001 2002 2003e kadar o senelerde servis vole bile oynuyordu Wimbledon'da. Evet, yani evet. Wimbledon'ın zemini yavaşlamadan evvel servis vole oynuyordu. Mesela 2001'de Federal Sampras maçına gidip bak gidip baka, bakabilir merak edenler. Eminim vardır YouTube'da. Yani Federal çoğunlukla e, servis vole oynuyordu. Federal çok eskiden beri voley vuran bir vole vuran, vuran biri. Yalnız şu var. E, bir e, gençliğinde İsviçre ya yani 15-16 yaşlarındayken İsviçre'de e, İsviçre tenis Federasyonu programındayken, junior programındayken hmm. o zamanın İsviçre milli junior antrenörü böyle bir şey demişti. Yani hmm. f- fileye yeterince çıkmıyor demişti. Hmm. Ama bu bu hani file voley tekniği iyi değil demek değildi. Demek değil bu. Fileye yeterince yani, çıkmıyor demişti böyle bir şey demişti. Ama burada ne, 1994-95'ten bahsediyoruz. Evet, yani,
0: evet, evet.
1: E, Yok, katılmıyorum. Katılmıyorum. Federer'in fili oyunu her, her zaman iyiydi. Yeni öğrendiği bir şey değil.
0: Tamamdır, süper. O zaman sıradaki kategoriye geçiyorum. Bunu hareket kabiliyeti olarak biz e, paketledik ama hani movement, footwork e, böyle topa kendini en iyi konumlayan gibi de herhalde sorabilirim.
1: Tabii. E, herhalde... Bu, Birçok insanın aklına ilk gelen isim Djokovic olacak ama bence Gael Monfis. Ee, yetişip çıkardığı topları göz önüne alacaksak, bulunduğu yerde hemen topun etrafından dönüp vurabilme kabiliyetini göz önüne alacaksak, e, lob atıldığında ne kadar yükseğe zıplayıp smaçı vurabildiğini veya uzanarak nelere yetiştiğini göz önüne alacaksak tam paket olarak Gael Monfis
2: aya Atletizmiyle 18 yaşında geleceğin starları arasında en üst seviyedeydi ama oyun varyasyonları biraz tıkandı. Ama tabii hareket... yani en en iyi atlet kesinlikle Mert abi. Yani şu an 5 sene Ama
1: tabii şey şey o e, e, e, e, e, çok çok satı, çok, yani çok ince bir konuya değindin ve çok da güzel bir şeye değindin. Bu gibi ta, bu gibi konuşmalarda ne zaman ki bu konu açılsa işte en iyi kim şunu yapıyor tabii insan gayri ihtiyarı en tepede oyuncu olan oyuncuları ilk önce aklına getiriyor. Ve hmm. ve daha aşağıda olan oyuncuları düşününce evet ama işte çok da başarısı yok düşüncesi bilinçaltı yerleştiği için onları seçmemeye özen göstermeye çalışıyoruz. Ama böyle detaylı detay teker teker kategorilere gireceksek bence onu bir kenara bırakıp objektif düşüne, düşünmeye çalışmak lazım. O yüzden ben Monfisi koyuyorum en başa ama Novak Djokovic hemen arkasında. Yani Djokovic'in ayak ayak çabukluğu
2: inanılmaz. Bir adam bir örümcek y- adam gibi her yere uzanıyor Djokovic'a. Her
1: yere uzanıyor ama ama mesela Djokovic bazen gö- belki sizin sizin de dikkatini çiz- dikkatinizi çekmiştir. Bazen dengesiz vurduğu da oluyor Djokovic'in. Evet. Mesela top geliyor vücudun içine doğru geliyor veya çabuk ıı, hazırlanması gerekiyor. Vururken tek tek ayağı havada vuruyor. Veya evet, ne bileyim e, e. topukları üzerinde vurmak zorunda kalıyor. Mesela bu Monfise pek olmuyor. Hani illa ki en, en, en ufak detaylara gireceksek Monfils'in işte bence bir adım önde olmasının sebebi
2: bu. Peki e, atletik bir e, seçenekten daha e, zekasal bir seçeneğe geçelim Mert abi o zaman. Senin için <gülüyor> tenis IQ'su, oyun plan kurgusu yani taktik kabiliyeti en iyi oyuncu hangisi?
1: Evet tekrar bir isme ineceksek buna ben şahsen şeyi de ekliyorum. Tabii bu kişisel bir karar benim açımdan. Herkes katılmayabilir, siz de katılmayabilirsiniz. Ben buna şeyi de ekliyorum tenis IQ'suna. Yani limite olan fiziksel kapasitesinden veya teknik kapasitesi limiti olan bir oyuncu IQ'su sayesinde kariyerin ne kadar ilerletebilmiş. Şeklinde hmm. düşünerek bakıyorum Mesela, ben olaya ben ve e, o yüzden Gilles Simon diyorum Fransız Gilles Simon. Hmm. E, ç- Gilles. Çok yük- çok yüksek IQ'su olan bir oyuncu. Simon'un e, ilk defa yani bir tenis bilen biri olarak sizi uzaydan bıraksalar ve ilk defa Gilles Simon'u seyrettirseler size. Bakarsınız Hı-hı. bir sesler dersiniz ya bu adam mümkün değil dünya evet. çapında bir oyuncu olamaz dersiniz yani, mümkün değil dersiniz. İnce, vücudu kuvvetli değil. Vuruşlarının hiçbiri evet. e, etkili değil aslında. Yani e, hızlı bir vuruşu yok. Servisi eh. E, voleleri eh. E, geri vuruşları çok e, böyle emin vuruşlar değil. Yüksek. Spin de vurmuyor. Spin bile vurmuyor. Slice bile vurmuyor evet. tam
0: olarak. topu öldürüyor.
1: Evet yani çok limite bir oyundan tamamen high, high, yüksek IQ'su sayesinde senelerde senelerce ilk onda kalmış birisi Kaç tane milyonlarca binlerce oyuncu vardır ki ben kariyerimin 6-7 senesini ATP ilk onda geçirmeye şansı yakalayayım diye düşünen. Yani Simon bunu başardı.
0: Jismon maçı izleyesim geldi şu anda. Bir de bu <gülüyor> Ç- gözle. Yok, o, o, oyunu çok şey de değil bu arada. Çok zevkli
1: bir
2: oyunu
0: da yok. Hayır yani sırf o, yani. onu yani. gerçekten onu oyun yani. kurgusunu yapmak için. İzledim İzlemekten zevk <gülüyor>
2: aldığım bir oyuncu olarak hiçbir maçı hat- hatırımda kalmamış. Yani.
0: Yani ben, <gülüyor> evet yani. O zamanlar azılı bir Federer fanı olduğum için Federer'e çok zorluk çıkardığı 2008-2010 dönemi mi öyle bir dönem vardı. Evet. Ee, bir de Federer'in o şeyi hatırlıyorum bir sırt ağrısından bir durdu oturdu bir yere Jismon onu bitirmişti o maç mesela. Gerçekten şey yaptısa kız gibi uzattı maçı. Hem de sene sonu finalleri maçıydı mesela. Ee, evet. Gerçekten varmış yani bir planı.
1: <gülüyor> mesela size şu, şöyle bir hatıramı anlatayım. Ee, Gil Simon'u, fe- Gökhalp sen bilirsin bunu. Federer Gil Simon'u e- yarı finalde Wimbledon'da hangi sene yenmişti? Finale çıktığı zene, 2014 müydü, 15 miydi? Yarı finalde birinci kortta oynamak zorunda kalmışlardı. Yağmurlardan dolayı sanırım. Ve Federer Simon'la oynamıştı yarı finalde. Düşün Simon Wimbledon'da çimde yarı finali çıkan da bir oyuncu bu arada. Ee, Federer çok rahat aldı o maçı 3 ee, sette. Maçtan sonra basın odasında e, sorular e, cevaplıyor Federer. Ben merak ettim, sordum Federer'e o zaman. Ee, i̇şte son 1 iki senedir e, Simon'la olan maçlarınızda fazla zorluk yaşa- yaşanmıyorsunuz ama herkes ama diğer bütün oyuncular yaşıyor Simon'la biri. bayağı bir zorluk. Neden? Neden bu neden bu son iki 3 senedir Simon'un Simon üstünden rahat gelebiliyorsun diye bir soru sordum Federer yani taktik taktiksel bir soruydu Federer herhalde benim son 1 iki sene nüansını pek anlamamış olabilir veya veya duymadı veya ne bileyim şey yaptı dedi ki hayır katılmıyorum dedi. Simon dedi oyna oynanması en zor oyunculardan biri de kimse bilmiyor ama daha öyle dedi bir tek oyuncular biliyor bunu dedi böyle bir cevap böyle bir cevap verdi Federer yani o da farkında
2: belki evet. de Nesini çözdüğünü Jil Simon'un söylemek istemediği için e, anlamamazlıktan da gelmiş olur.
1: <gülüyor> o da olabilir. J- Jil Simon şey gibi arkadaşlar. Böyle e, saçınıza bir ciklet yapışır çıkaramazsınız. Sene, e, e, saatlerce uğraşırsınız uğraşırsınız çıkama- çıkaramazsınız. Simon da öyle biri işte öyle bir oyuncu.
0: Ben onu unutmuşum. E, sanırım 2015 çeyrek finalinden bahsettim. Ha, ha, öyle mi? Şerekle final mi? Pardon, oynamışlar.
1: Pardon. Federer
0: evet. sonra Murray ile yarı final oynamış.
1: Evet, doğru. Pardon, evet, aynı.
0: O zaman e, sıradaki artık son özelliğimize geçiyoruz. Mental güç. Şimdi taktikten ziyade biraz daha mental hani böyle oyundan düşmeme, zor zamanlarda bırakmama, e, her zaman match face bulundurma. Ondan bahsediyoruz. Orada kimi seçersin?
1: Evet, burada tek ve tek e, bence net bir e, seçim. Rafael Nadal konsantrasyon ve evet. kafa yapısı konusunda. E, şey, geçenlerde bu maçın üzerine ve bu turnuva üzerine bir e, yayında bulunduğum için çok iyi. E, hala taze aklımda. Zaten ilk seyrettiğim zaman da farkına varmıştım. Ve bunun gibi birçok örnek de gösterebiliriz. 2006 Wimbledon finalinde e, Nadal Federer'le oynuyor. İlk sette 5-0 geride Dağıtıyor Federer'e ilk set, Nadal. 6-0 kazanıyor. Ama 5-0 geride 30'ar skor. Nadal o puanı kazanıyor. 30'ar mı? 30-15 bin. Ev, o 5-0'lık oyunda yani. Puanı kazanıyor Nadal ve yumruk sıkıyor. Kendisini pompalıyor. Yani e, zannedersiniz ki skor o anda tie break'te 3-3 falan. Ondan sonra, <gülüyor> evet, ondan sonra seti kaybediyor 6-0. İkinci set başlıyor. İkinci setin daha ilk oyunu yine aynı vücut dili var Nadal'da. Yani bir 5-0, 30-15'teki ile ikinci setin 0-0 veya 1-0, 15-15'teki vücut dili aynı. E tie break'te 4-4'te de vücut dili aynı. Kesinlikle e, her o, her puanı e, konsantre konsantrasyonu yüksek ve bir savaşçı mantalitesiyle girmeyi en, başaran açık farklı en iyi oyuncu bence. Federer'le Djokovic'te bu yok mesela. Hani bir konuda hangisi üç büyükler arasında bir konuda hangisi Nadal hangi konuda diğer ikisinin çok önünde diye soracaksanız bu işte. Yani Nadal'ın kazandığı, kariyerinde kazandığı düzinelerce maç var böyle bırakmadığı, her puana konsantre oldu. Hatta şu anda bile kafama 5-10 tane maç geliyor ki Nadal ve Federer veya Nadal ve Djokovic arasında oynanmış olan. Nadal sırf iniş çıkış yaşamadığı için maç boyunca kazanıyor o maçları. Daha iyi oynadığından değil yani.
0: O da çok değerli bir şey zaten. Tabi. Yani
1: Tabi yine aktif oyuncular arasında bu, konuşuyoruz. Tabi yani. Evet.
2: Ya bu kesinlikle bence de hani ben Djokovic ve Federer'de de çok fazla bir seti bırakıp sonraki sete e, konsantre olayım düşüncesiyle özellikle Best of Five e, maçlarında çok stratejik olarak seti bıraktıklarını gördüm ama Rafa'da bunu e, hiç hatırımda pek yok yani. Evet. E, e, bir yerde e, sanırım kendi bahsetmişti bu Hani rutinleriyle ilgili yok işte şişeleri düzgün dizmesi, maç öncesi işte sıçraması vesaire. Orada da bahsetmişti. Hani ben bunları batıl inançlı olduğum için yapmıyorum. Benim bunları yapıp kaybettiğim de bir sürü maç var. Ama bu rutinler benim odaklanmamı sa- e- sağlıyor ve aynı şekilde konsantrasyonumu devamlı e- sürdürebilmemi ve o ritimden hiçbir zaman çıkmamamı sağlıyor demişti. Yani muhtemelen bu mental güç konusunda e, cidden onun da çok derin bir çalışması var ki bu hani şişeleri yan yana dizmeye kadar bile e, gitmiş.
1: Tabii tabii yani zaten e, bakın Nadal'ın eğer antrenmanını izlerseniz bir turnuva gittiğinizde antrenmanını izleyin. Antrenmandaki konsantrasyonu da yüksek. Yani bunu bunun antrenmanını yapmak lazım. Şimdi biraz evet. e, garip geliyor kulağa ama bu konsantrasyonun da antrenmanını yapmak lazım. Ee, yani bu, bu, bu alışkanlıklar antrenmanda elde edilen alışkanlıklar. Nadal'ın antrenman e, rutini de böyle. Yani ilk toptan ilk korta çıkıp ilk, to, ilk topa vurmaya başladığı andan itibaren tamamen korta yoğunlaşmış bir şekilde Nadal. Ee, Nadal'ın bir antrenmanını sevdi. Bunu hemen görüyorsunuz zaten. Bakın örnek, veri, örnek vereyim. Çok, çok yeni örnek vereyim. Eskilere gidersek tonla var. Ama çok yeni örnek vereyim. Nadal Federer maçına bakalım. Wimbledon 2019 yarı final maçı. Federer muazzam bir tenis oynadı. Üçüncü ve dördüncü set. Evet. Ve o maçı kazandı. İlk setin tie breakinde de çok iyi oynadı ve kazandı. Ama o maçta bile bakın yani Federer'in Nadal'a bayağı bir üstünlük kurduğu maçta bile ikinci set Federer evet. üç bir geriye düştü. Kendi servisini kaybetti ki o ana kadar yine iyi oynuyordu. Üç bir geriye düştü ve ondan sonra bir şey hani Bıraktı. bilgisayara oturursunuz. E-mail'inize login edersiniz. E-mail'lerinizi okursunuz. Çıkarsınız. logoff edersiniz. Federal log off etti yani evet. orada 2-3 ke 2-3 Nadal hiçbir zaman sign off etmiyor yani evet. skor ne olursa olsun devamlı şeyde kalıyor çok çok e, teker teker analiz etmeniz lazım Nadal'ın maçlarını bütün kariyeri boyunca ki bir ya da iki örnek bulabilirsiniz böyle Nadal'ın Nadal'ın da sign off ettiği mesela e, Halle'de bir Almanya'daki çim kortunuza Halle'de bir kere e, şey Kol Schreiber yenilmişti. O hafif diş sakatlığı da vardı. Bence o maçta mesela Nadal tam olarak konsantre olmadı ama çok uğraşmak lazım böyle bir maç bulabildiğin evet. yani, için. Ya, evet.
2: Ben hani son bir şey ekleyeyim o zaman. Ee, akademiye gittiğim zaman e, Nadal'ın şans eseri Nadal da oradaydı ve hani 3 gün üst üste antrenmanlarını izleme fırsatım oldu. Eh, bak ne güzel. Çalışanların bize söylediği şuydu oraya gitmeden önce. Antrenman öncesinde ee, çok konsantre hani çok ilişmeyin antrenmandan sonra çok rahat ee, ama antrenman başlayıp bitene kadar full konsantrasyon halinde ve hakikaten onu hissediyorsunuz yani etrafta e, dünya batsa o e, şeyde o konsantrasyonunu asla kaybetmiyor ki fitness salonunda koşu bandının üzerinde idi e, mesela 10 tane yan yana koşu bandı var. Kendi dünyasında orada etrafında yüzlerce insan var, hiç kimseyi görmüyor. O, orada o dağı tırmanıyor o anda ve o hakikaten e, çok ilham verici bir şeydi yani. Ben onu birebir çok gözlemleme fırsatım olmuştu hakikaten.
1: Tabii tabii kesinlikle. Bakın bir örnek daha vereyim. Mesela bunların Korta nasıl yansıdığını düşüneceksek. 2013 Roland Garros e, yarı finalini ele alalım. Nadal'la Djokovic'in 5 setli çok güzel bir maçı var orada. Evet. Yani bayağı iyi bir maç. E, e, tavsiye ederim seyretmek isteyenleri. Nadal ve Djokovic arasında oynanmış en iyi toprak kort maçlarından biri. 5 sette bitiyor ve bütün maç ıı, bayağı sıkı, yani uçuca giden bir maç. Ama o maçta ne fa- o maç o maçı 5. sette Nadal nasıl kazandı? Herkes şeye bakıyor genelde. işte 5. setin 6-5 oyununda şu, 5-5 oyununda şu oldu falan. Hayır. 3. setin Djokovic sign off etti ve 6-1 kaybetti yani evet. Nadal 5 set yüksek konsantrasyonla oynarken Djokovic 4 set yüksek konsantrasyon oynayıp kazanmaya çalıştı o maçı yani bu, bu, işte bunlar çok ince çok ince e, e, farklar ortaya çıkarıyor ve Nadal bu konuda bir adım önde e, herkesten
0: süper o zaman erkekleri şöyle özetliyoruz forehand del potro backhand Djokovic serviste bir Isner, iki federer vollede federer Footwork'e Monfis'i koyduk. Taktiklere Gilles Simon. Mental güce de Rafael Nadal. Bayağı iyi bir oyuncu bence. Evet. <gülüyor> Bu oyuncu ol- olursa süper bir oyuncu. Evet, evet. Tamam. Kesinlikle. Hatta şeyi, <gülüyor> e,
1: e, hatta şeyi e, eşantiyon olarak mesela lob, Andy Murray'nin loblarını koyabiliriz.
2: E, evet, Andy'nin lobları.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani bunlar, evet.
2: Aynen. Ya herhalde loblarıyla e, videosu olan Ender oyunculardan biridir. <gülüyor>
1: evet, evet. Hatta ben şey olarak düşünmüştüm zamanında onu. Yani Bütün Open dönemi olarak düşünmüştüm. Andy Murray hakikaten bu, Open döneminde bile en iyi lob atan oyunculardan yani Jimmy Connors çok iyi lob atardı mesela. Ee, ama Andy Murray kesinlikle bu konuda önde. Bu arada demin mesela konsantrasyon ve kafa yapısından bahsederken Nadal Open döneminde de bence bu konuyu en iyi yapan biri. Hatta, ya da şöyle söyleyeyim. Borg ve Nadal. ikisi birlikte. Yani Hı hı. E, ama e, evet yani bu birçok birçok bu söylediğimiz isimler aslında tüm open dönemine yayarsak da bu konuda en önde gelenlerden biri.
0: Bu da dönemin ne kadar güzel olduğunu bize anlatan şeyler yani. Senin izleyicileri ben, olarak ben,
2: hakikaten şanslı bir dönemdeyiz bence.
1: Evet evet kesinlikle. Yani şu en neyse konu değiştir konu değiştireyim de çok çabuk söyleyeyim. <gülüyor> e, en en derin en iyi oyuncuların olduğu dönem konusunda tartışmaya açık. Bir iki dönem daha var geçmişte şu andakide evet. e, kafa kafaya olan bence derinlik veya en zor dönem konusunda. Şu anda demeyeyim hatta 2011-2016 dönemini diyeyim. O, o çok Hı. kuvvetliydi. E, ama e, en iyi vuruşlar, en yüksek e, seviyede yani beş yıldızlı kaliteli vuruşlara falan gidecek olursak bu dönem hakikaten
2: çok kuvvetli. Evet. Peki Mert abi aynısını e, kadın oyunculardan yapsak. Tabii. E, ve forent ile başlasak.
1: Evet forentle bence e, bu arada kadınlarda e, kadınları yaparken sizi erkeklerde yaptığım gibi hataya o hataya düştüğüm gibi sizi rahat bırakmayacağım. Siz de söyleyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kadın, kadınlarda ben forehand Stefigraf ay pardon aktif oyunculardan bahsediyoruz. <gülüyor> Olsun. Evet aktif oyunculardan bahsediyoruz. Demek o ki zaman bu kadar iyiydi kaç...
0: stefigraf. Evet.
1: <gülüyor> yok yok evet kesinlikle Steffi forenti e, yani bilmiyorum e, bence hani Deminç kimden Del Potro'nun forendinden bahsediyorduk ya erkeklerde mesela her pozisyondan en iyi vuran en iyi vuruşları vurabilen ne bileyim hem vücudunu çekerek hem de e, e, şey yaparak e, uzaktaki toplara yetişerek falan vurabilen kim Vardır diye düşünürsek o zaman Steffi Graf kesinlikle en önde gidiyor. Ama şu andaki oyunculardan bakacak olursak yani mesela Arina Sabalenka inanılmaz topa çakan bir oyuncu forant tarafında. Ee, aynı şekilde Mersin Keyes çok iyi forantleri vurabilen topu oyunu bitirebilen bir oyuncu. Ee, veya Simona Halep'in forantı baya iyi mesela ama illaki en iyi diyeceksek ben şahsen Naomi Osaka'nın forantini önüne koyuyorum.
0: Evet e, ben de benim aklıma da Osaka geldi. Şeyi düşünüyordum. Yani düz forentleri gerçekten inanılmazdı o kazandığı slam'lerde özellikle. Şeyi hatırlayamadım. Böyle acaba spin de yapabiliyor muydu istediği zaman? E, o zaman ben Osaka diyeyim. Yani.
1: Yapıyor, yapıyor. Ee, Gökalt mesela yok sen de hatırlarsın gerçi. Bazen mesela sert kendisine sert gelen toplarda yani tam olarak böyle raketi geri alıp kendi bir tercihi olduğu düz sert vuruşu vuramayacağı zaman Birden böyle raketi kısa geri alıp kafasının üzerinden doğru savurup onu yüksek spinle geri geri çevirip oyunu değiştirebiliyor, onu da yapabiliyor.
2: Ee, ben biraz daha farklı bir isim söyleyeceğim o zaman. Ya biraz güç izlemeyi sevdiğim için belki de ama ben en çok Serena Williams'ın Forentini oturduğu zaman e, keyif alıyorum ve etkili buluyorum. ve kendinden mi? Be kendinden mi daha fazla? Ya ben fo- fo- ben ikisini de beğeniyorum açıkçası. Peki <gülüyor> yani şimdi ona da aynı cevabı verecektim ama. Yo,
1: ben, ben ben de onu vereceğim çünkü evet. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani...
0: Bir de o zaman plaseye şey ekleyeyim. Ee, şimdi slam finalleri aklıma geldi. Kvitova hani solak avantajıyla Aa. belki onu forantini de listeye ekleyebilirsin.
1: Aa evet evet yok doğru doğru doğru. Kvitova'yı da o ilk 3-4 arasına sokmak lazım kesinlikle. Hatta yani tabii bunlar hep kişisel fikrimiz bizim. Hani birisi kalkıp dese ki yok Kvita var en iyi forehand'ı buyuyor dese gayet yerinde bir tercih yapmış olabilir yani o tamamen kişisel e, tercihler bunlar.
0: Tabii ki, tabii ki aynen öyle. O zaman e, teaser'ını aldığımız ikinci sorumuz olan <gülüyor> Bekent'e geçiyoruz. Bekent Seren'e buluyor. Bu tartışmasız değil mi?
1: Evet. Ben ben Serena Williams'i en öne koyuyorum. Kaldı ki Serena Williams'in fazla varietesi yok be evet, ona, ona rağmen ona rağmen Serena'yı en öne koyuyorum. Ee, çünkü bir kere Serena'nın bir de enteresanlığı var. Gribi her zaman aynı değil. Mesela bazı yüksek toplarda gribini biraz daha kapayıp vuruyor çiftelbe kendini. Yani biraz daha kapıyor ki hani yüksek gelen topu aşağı indirebilsin diye daha western'a kaçırıyor e, gribini hı hı. bunu tabi sesli kayıttan anlatmak zor göstermek lazım e, ama e, alçak gelen toplarda da mesela gribini daha böyle açık tutuyor çok az ama çok az bir e, varyasyon ama bunu yapabilen çok ilginç yani e, çifter vuruşu beken, e, yani Seren'in çiftel bekent vuruşu hakikaten e, örnek alınacak bir vuruş her, her açıdan bir de vücudu açık vurabiliyor vücudu dönmüş olarak vurabiliyor Koşarken uzanarak hala bilekle iki çifter vurabiliyor. Çok evet. çok uh, yüksek yetenekli bir önce o konuda.
0: Ee, ben de Serena diyeyim ya. Yani tartışmaya <gülüyor> açık mı? Ondan bile emin değilim ya. Yani. Şu anda düşünüyorum başka bir isim ama Serena'nın backend çok kuvvetli.
1: Venus ee, Venus'ün de bu arada yani Venus'ün de backend'i iyi ama Serena'nınki bir üst seviyede.
0: Belki hani sırf şu anda be- benim için kadınlarda backend deyince aklıma o geldiği için aktif olmayan oyunculara gitti aklım. Justine gerçekten onu hala açıp izliyorum YouTube'da. O Bakın. bekent gelecek mi bir daha bilmiyorum. Hani bu kadar kolay kolay üretilen bir güç şey bir bu kadar gidiyor, ufak bir şey insandan gidiyor. çok çok güzel bir bekent. Ve her pozisyondan arkasına düşen, önüne düşen top slice gerçekten o ayrı bir şeymiş.
1: Kesinlikle katılıyorum size. De- Demir Ferrer hakkında mesafedelerinin tek el bekendi hakkında bazı söylediğimiz bazı şeyler vardı ya. İşte onların aynısını Henin'e de söyleyebiliriz. Varyasyonuyla veya slice ile birçok e, yani oyunu değiştirebilme taktiğini taktiğini uygularken Bekendi onun en büyük silahlarından biriydi kesinlikle yani tekel olduğu için tabi çok hızlı gelen toplarda biraz zorlanıyor da ama bütün bütün tekelciler için geçerli. Oldu.
2: Süper. Bence servise geçebiliriz.
1: Evet, bu bu daha da tartışmasız kanımcı ee, Bekent'ten de tartışıyor yine Serena. Ee, hem hız açısından hem yerleştirme açısından. Hem stil açısından bu arada yani Serena'nın servisini yavaş çekim e, büyük ekrana koyup e, bir Junior Tenis Akademisi'ne gösterebilirsiniz servis nasıl atılır diye. Topu, topu, topu atışının istikrarlığı, e, kal- yani kalçasını korta doğru e, e, yönlendirip omuzuyla rotasyon yapması her konuda Serena kesinlikle e, en, en üst seviyede burada. Hızlı olarak da ayrıca Serena'nın servisi yanlış bilmiyorsam ee, Senalik servisi hız olarak erkekler, erkeklerin en iyi servisleriyle e, aynı seviyede olan bir
0: servis. Evet, çok kuvvet atıyorlar. Venüs de öyle.
2: Ortalama da evet yani 200'e yaklaştığı çok fazla servis hatırlıyorum. 200'ü geçti mi kaç kere geçiyor e, hani o sıklığı tam bilmiyorum ama. Bir, bir Wimbledon'dan e,
1: hatırlamıyorum hangisi. Bakmaya da gerek yok ama çok meraklı olanlar bakabilirler. 2013, 2016, 2017 arası o 3-4 seneden biri çeyrek finaller olmuştu Wimbledon'da ve servis ortalamalarını gösteriyordu çeyrek finaldeki 8 erkekten 7'sinden daha hızlı servis atıyordu mükemmel istatistik <gülüyor> böyle bir şey vardı yani
0: e, ikinci servise de serena yazıyoruz
1: ben, ikinci servise bence de serena yazabiliriz solak olduğu için mesela Kvitova'nın servisleri de iyi ama e, Serena evet. evet da e, gerçekten maç edelim.
0: izlerken evet bu servis atıyor. içim rahat izliyorum diyebileceğim gerçekten çok az oyuncu var. Hani ondan dolayı evet, Serena. Evet. Ser...
2: Benim aklıma bir isim daha geliyor Plase'de. Mesela ben Pliskova'nın servislerini de e, bayağı etkili çok buluyorum bu arada. Çok iyi.
1: iki numara iki numara o var bende zaten. Serena'nın arkasından aktif oyuncular da Pliskova en iyi servis atan oyuncu.
0: Evet, katılıyorum. çok doğal gözüküyor onun servisi. Hiç böyle şunu bir atayım der gibi Ace'ler yağdırıyor. Böyle çok hani normal bir şey yapıyormuş. Ya ben,
2: ben mesela Prishkova'da şeyi çok beğeniyorum. Hani bu çok detay bir şey olacak belki ama topu havaya atışı o kadar temiz ki e, ko- raketini, raket hareketinde e, acayip bir e, rutini var bence ve bu da servis istikrarının ve placement kalitesinin çok yüksek olmasını sağlayacak. Sanırım o Servis oyunlarının kazanma yüzdesi de e, en yükseklerden birisi olması lazım pişkoğlunda.
0: Evet. Aynen aynen. Kesinlikle. En çok iyi satanlar da hep onun ismi gözükür. O zaman servisten voley'e geçelim. Belki erkeklerden daha da zor hani böyle kafada canlandırması <gülüyor> kadınlar oyununda şu anda voley. Kadınlar tezimi zaten baseline'a yoğunlaştığı için <gülüyor> evet. <gülüyor> aynen öyle. Evet çok ama ö- aklına birisi geliyor mu kim alırsın?
1: Çok çok zor bir soru ama ben şeyi, şeyi burada Ashley Barty'i koyacağım.
0: Bir numaraya. Evet, evet. Benim aklıma da hemen o geliyor. Evet,
1: zaten işte tekrar aynı konuya geri geliyoruz. Yani kadınlarda da iyi voleyi vurabilenler var. Yani voleyi tekniği iyi olanlar var. Ee, <gülüyor> ama hani illa ki mesela Strikova'nın voleyi tekniği ya da voleyi top bitirebilen bir oyuncu. Hatta baseline hoca olmasından ama Simona Halep bile voleye geldiğinde teknik olarak fena olmayan bir oyuncu. Ama Kvitova'nın da mesela tekniği çok iyi değil ama vollede de gayet güzel ne bileyim touch yani drop shot volleder vurabilen bir oyuncu ama volle oyunu genel oyunlarına entegre etmiyorlar. Ashley Barty bunu yapıyor. Bunu yaptığından dolayı da vole oyunu ki gayet iyi Ashley Barty'in tekniği gayet iyi vollede. Volle oyunu genel oyununun bir silahı yani bir parçası olarak ön plana çıkıyor. Yani da, da, da, eş, diğer genel A planının yanında bir eşantiyon olarak değil A planının içine entegre olmuş bir oyun olarak evet. ön plana çıkıyor Ashley Barty'nin vole oyunu.
2: Çok çok iyi. Benim aklıma şey. bir de Gökalp'in Jack Sock örneği gibi çok sık double oynadığı için Caroline Garcia geliyor. Ee,
0: o da
1: Evet. evet Garcia doğru yani... doğru şey de var mesela Samantha Stosur'un da güzel boleleri var.
0: Zaten Barty de çok çiftler oynadı. Tabii. De tabii. Ee, bunun korelasyonu tabii ki çok çok büyüktür. Yani gerçekten Garcia'nın voleyleri de çok iyi.
2: Evet. Kadınlar tenisinin belki de en önemli e, kriterlerinden birisidir e, çok baseline oyunu oy- olduğu için. E, hareket kabiliyeti konusunda en tepeye kimi yazarsın Mert abi? E,
1: şimdiki oyuncular arasında bence e, bir değil iki üç adım önde e, Simona Halep'i koyuyorum ben her her topa yetişebilen olduğu yerde de çok iyi hareket edebilen hatta ben her zaman derim mesela Open döneminin en çabuk kadın tenis oyuncusu Kanımca Sanchez, Arantza Sanchez Vicario ee, tabii Martina Hingis de çok çabuktu mesela Chris Evert çok çabuktu, evet. Steffi Graf çabuktu, Venus Williams 2000'li senelerde inanılmaz çabuktu ee, Acayip evet ya. inanılmaz çabuktu ama e, genel olarak kariyerinde şu anda en çabuk oyuncu Simona Halep çünkü bütün bu saydığım oyuncular arasında e, genelde çabukluk olarak şey akla geliyor. Hani topa yetişme kabiliyeti ön plana konuluyor. Bence e, yerinde oyuncunun yerinde yaptığı ufak adımlar, ufak hareketler, toptan evet. çekilme hareketleri e, veya öne doğru koşarken, topa doğru koşarken topu, e, topun hafif yanına doğru açıdan koşup istediği vuruşu vurma, vurabilme... E, incelikleri şeklinde bütün bunları bir paket olarak sunabilen sadece Simona Halep var kadınca.
2: Böyle hafif atom karınca gibi hareket ediyor sanki. Böyle mini o kadar çok göremediğimiz hareketler oluyor ki ufak ufak e, tabii vuruşlarının temizliğinin de temel kaynağı o oluyor. Evet katılıyorum. Katılıyorum kesinlikle.
0: Aynen. Burada Halep'i Halep Halep Halep yazalım. <gülüyor> Geçelim. Üç evetle uğurluyoruz. <gülüyor> Halep. Halep. Gerçekten. <gülüyor> Yani Wimbledon'u kazandı. Nasıl kazandı? Herhalde bunu sayesinde bu, bu çok önemli bir faktör gerçekten e, ön planda. Hareketten taktiğe geçelim. Evet. Game plan, tenis IQ. Kimi daha ki tanımın çok güzeldi. Hani Belki başka alanlarda biraz daha zayıf olduğu için bu alanda kap, kompansiye edebiliyor diyebileceğin var mı? Taktikte kimi koyarsın? Evet.
1: Taktikte... ...2-3 isim arasında zorlanıyorum. Yani dar doğrusu... ...taktik derken sırf taktiği ben... ...şeyi de koyuyorum işin içine. Bilmiyorum siz öyle mi algılıyorsunuz? Konsantrasyonu, kafa yapısını hani... Nadal'la, ...Nadal hakkında konuştuğumuz gibi. Onları da mı koyuyoruz yoksa sadece... hay ...pardon. Sadece high IQ olarak... ...alıyorduk değil mi? Ellen? Evet. Sim, Simona evet. öyle seçmedik. Evet. O zaman... ...ben Caroline Wozniacki diyorum. Çünkü Wozniacki... Hmm. Ee, bakın Vozniaki Avustralya Open'ı kazandı. biraz sürpriz bir seçim gibi gelebilir bu. Ama Vozniaki'nin genel oyununa bakalım. Yani fazla bir varietesi olmayan bir oyuncu. Tekrar tekrar ediyorum. Bakın limite bir oyuncu aslında Vozniaki. Servisi çok iyi değil. Ee, geri vuruşları çok çok sağlam, çok sağlam. Ama böyle bir süper bitirebilir bitirici bir bekendi veya forendi yok. Ee, volesi o kadar aman aman değil. Hatta Hı-hı. biraz hafif smash zayıflığı bile var. Ee, çok fazla drop shot vuran variete yapan bir oyuncu da değil. Ama oyuncunun kariyerine bakıyorsunuz, bir numaraya çıkmış, major kazanmış, tonlarca turnuva kazanmış, senelerce ilk beşte kalmış. Ee, çok çok böyle çok şaşırtıcı bir kariyer çıkıyor önünüze. İşte bunun Hı-hı. sebebi de e, IQ. Çünkü e, Wozniacki en zor durumlarda bile hala ne bileyim 6-1 4-1 geride bile iken fazla sinirini bozmayıp hala karşı tarafı nasıl yenebilirim şeklinde düşünebilen bir oyuncu. Ve, bunu, ve, ve, ve bu bazda neler yapıyor? Bazen kaf, ilk servisinin e, yerleşimini değiştiriyor. Daha fazla dışarı çıkarıyor diğer oyuncuyu. Mesela başlıyor e, sert sağda başlıyor toprak sahada oynar gibi yüksek top spinler vurmaya. O yüzden Wozniacki diyorum ama maalesef Wozniacki aktif değil. Değil mi? Yeni bıraktı tenisi.
0: Evet. Onu işte. sayabiliriz. Hani başka yoksa çok yeni bıraktığı için. Evet yani çünkü
1: bu konuda bence Wozniacki kanımca tabii bu benim şahsi fikrim. Bayağı iyi, bayağı evet. önde. O yüzden ama hani teknik olarak şu anda aktif oyuncu yerine Tabi Voznya'yı tam olarak e, koyamıyoruz. O yüzden başka oyunculara bakacak olursak Carlos Suarez Navarro'nun mesela IQ'su gayet iyi, yüksek bence. E, Barty'nin IQ'su yüksek. Birkaç oyuncu var böyle ama bir bir tane oyuncu seçemiyorum. Serena Williams IQ'dan ziyade konsantrasyon ve arzu. Ondan onu da seçemiyorum. E, Simona Halep çok e, Simona Halep konsantrasyonu iyi. Simona Halep de high IQ oyuncu. Ama neyse fazla lafı uzatmayayım bence Wozniaki.
0: Ben de e, aktif olup olmadığını hala bilmediğim bir oyuncu söyleyeceğim için hani burada Wozniaki'yi okey dedim Mert abi senin için. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, ben Jelena Yankovic aklıma geldi bu kategoride. Evet, evet. Ve kendisi Göstere hala yana emekliliğini yana diyor, açıklamadı. <gülüyor> emekliliğini açıklamadı. Ben
1: şeyi de diyecektim. Demin sır bu yüzden geri, söylemedim. 2 veya üç numara olarak. E, servislerden bahsederken hani Solax'da Solak mesela Solaklar slice servis atıp dışarıya çıkarır ya karşıdaki oyuncuyu. Ama evet. mesela Lucy Safarova onu onu muhteşem evet. yapardı. Hem birinci hem ikinci serviste Ama o, evet. o da o da yeni bıraktı. O yüzden tam olarak söyleyemedim evet. onu yani. O evet. zaman Mert
2: abi senin e, Jill Simon örneğine biraz yakın bir e, isim var benim de kafamda. Evet. Ama ben Belinda Bench için taktik zekasını çok e, yüksek buluyorum. Evet. Çünkü fiziksel olarak boy 3'lü konularında sınırlı ama mesela Osaka'yı birkaç kez üst üste sanırım son senelerde epey yenme başarısı da gösterdi. Hani bu açıdan ben onun puan kurgularını ve böyle bazen izlerken hani 3 4 5 hatta 6 vuruşu arka arkaya düşünüp öyle puanlı bitirmeye gittiğini hatırımda var. Dolayısıyla hani bu o, o, belinde bench işte benim çok dikkatimi çekmişti. Yani hala genç tabii de.
1: Yok kesinlikle oyundan... katılıyorum onun. Bence e, doğru bir oyuncu seçtin. Belinde bench'i e, problemi yalnız yani bu eğer bu kategoriye ineceksek belinde bench'i bazen kafasını kaybedebiliyor. Yani çok sinirlenip e, evet. arka arkaya oyunlar verilmiyor. Evet. O
0: kadar zayıf. Evet, yani
1: <gülüyor> Sinirinden dolayı en büyük silahlarından olan biri olan IQ'sunu evet. kullanamama pozisyonuna sokuyor kendisini.
2: Babasıyla filan da tartışmıştı yanlış hatırlamıyorsam maç esnasında. Evet
1: hatta seninle beraber bir maç seyretmiştik Gökhalp. O, o maçta da olmuş muydu? Evet. Hatırlamıyorum.
0: Olmadı galiba. Evet. <gülüyor> hatırlamıyorum. Bir, çünkü babadan karşılık gelmemişti. Sürekli tamta <gülüyor> bir şeyler söylüyordu evet. Bençic. <gülüyor> Baba onu pek sallamayınca suslu evet. bir yerden sonra.
1: Ama sakin kaldığı sürece tüm dediklerin geçerli. Zaten belinde Bençic iç konuşursanız yani basın toplantılarında veya e, şeylerde e, röportajlarında görürseniz konuşursanız zaten konuşur konuştuğundan da böyle Genelde high IQ bir e, bir kişi. Yani akıl, çok akıllı bir bir insan.
2: Mental güç olarak Mert abi e, bu sefer kimi ke- seçersin kadınlardan?
1: E, e, ben yine Serena'ya yöneleceğim burada. Çünkü Serena'nın e, artık bu maçı da herhalde buradan çeviremez dediğimiz ama çevirdiği o kadar çok maç var ki yani Seren, belki tenisi yeni seyretmeye başlamış olanlar sadece kafalarında şunu düşünüyorlar işte son 4 major finalinde yenildi, heyecanla yenik dönüştü falan. Onlar tabii ne denir buna? Yani recency bias. Yani çok yakın geçmişte olanlar genelde aklımızda kalıyor. Çok geçmişte olanlara ama Serena'nın bütün kariyerine bakın 1999'dan 98'den daha ta- 2018'e kadar 20 senelik bir kariyerine bakın o kadar çok maç var ki artık bu maçı da Serena kurtaramaz veya yok bu, bu kadın çok iyi oyunu, oyunu bozulmaz yenecek falan ama sonra bir yarım yarım saat sonra bir saat sonra bakıyorsunuz maça Serena çevirmiş maçı maç maç puanından çevirmiş ve almış ondan konsantrasyon kafa, kapı, kafa yapısı olarak ben tekrar Serena'yı koyuyorum Sharapova da bu konuda bayağı kuvvetliydi aktif değil artık Evet. bıraktı. Ama Serena'yı tüm zamanlar hani e, bütün Open dönemine bakacaksak kadın oyuncularda Serena 4 veya 5 numara vermişti. Ama aktif oyuncular arasında en iyisi.
0: Ben ya yani bence de Serena çok kuvvetli. Hani sırf farklı bir oyuncu konuşalım diye biraz söylüyorum. Be- belki bir tık daha önde görüyorum. Hani ilk başlarda Venüs de bence e, hani Serena kadar şeyi göstermiyor hiç kortta. Yani bağırmıyor, yumruk sıkmıyor. Ama maçtan düşmesi çok zordu. Özellikle ilk böyle 2000 belki 9'a kadar e, bu sakatlıklar, sırt sakatlıkları falan gelene kadar o, o zamanki hali onu da bambaşkaymış. Onu eklemek istedim.
1: Evet. Tabii şey de yani bu isimleri verirken mesela biz bu isimleri verirken şey demiyoruz. Simona Halep, Wozniacki'den bahsettim biraz evvel. Ee, Simona Halep ve Wozniacki mesela bunlar da kafa yapısı ve konsantrasyon olarak çok yüksekte olan oyuncular. yani Burada, burada işte artık çok detaylara giriyoruz
0: tabii canım, farkları evet, evet. bulabilmek için. Halepi belki ayrı tutabiliriz. Bu sene şey, Avustralya'daki yangın yardımları mı için e, Derin Kayıh her kızdığında para yardımı yapacaktı. Bir yerde öyle bir şey vardı. <gülüyor> <gülüyor> anu senden farklı bir isim gelir mi yoksa Serana mı diyorsun? Ya
2: sırf farklılık olsun diye hani beğendiğim oyunculardan biri de bu konuda e, Svitolina. Ama e, ben de esasında Mert abiye katılıyorum. Bu kadar uzun süre istikrarlı bir şekilde maçlarda e, dominasyonu kurmak bence zaten mental gücün sağlamlığını çok net bir şekilde gösteriyor.
1: Svitolina e, enteresan bir isim. Bence Svitolina'yı bu gruba tam olarak kat, katmamı engelleyen tek nokta e, genelde tenis kariyerinde gösterdiği yüksek seviye tenisi ve başarıyı majörlere geldiğinde tam olarak gösteremiyor. Yani dört major'de biraz Evet yani problem, bence Sweetol Sweet gibi bir oyuncunun artık bir major kazanması veya final oynaması lazım. Ee, çeyrek finallerde, yarı finallerde 6-1 6-1 kafamdan atıyorum gibi skorlarla elenmesini artık bu o, o, onu aşmış, aşmış olması lazım. Daha aşamadınız. Bakalım gö- göreceğiz.
2: Çok ya beğendiğim olmadı. bir oyuncu benim şahsen çok da iyi gidiyor. Halep, e, Halep'in üstünde olan bu Grand Slam baskısından önce yaşadığı sıkıntılar gibi bir sıkıntıyla o da uğraşıyor. Yani evet. Kesinlikle. WTF onu biraz ileriye itti ama Grand Slam ayrı ya.
1: Yani tabii bir, bir de bir mesela bütün bu kategorileri konuşurken bahsetmediğimiz bir oyuncu var. Kimse yanlış anlamasın. Benim şahs ya da ben kendi adıma konuşayım. Sizin adınıza değil. Mesela Angelique Kerber. Ee, evet. Aslında bu kategorilerin bir şu anda. Kafamdan atıyorum. Forehand veya ne bileyim e, bacak çabukluğu konsantrasyon kafa yapısı beckend <gülüyor> e, return mesela servis servis returnleri bu gibi bütün bunlarda Körbür mesela herhalde ilk beşe girer e, diye düşünüyorum ama, ama bir numaraya koymadığımız için ismini duymuyoruz mesela Körbür çok önemli bir oyuncu mesela
2: bir de o çok hani böyle çok üst bir seviyeye çıkıyor. Gerçekten hani Serena'yı Wimbledon finalinde resmen sürklase etmişti. Ama ondan sonra bir kayboluyor. Sonra tekrar bir geri geliyor. Sanırım bu da bizim hafızamızda ilk bir veya ikinci sıraya çıkmasında biraz engel oluyor olabilir. Tabii
1: bilinçaltı etkiye ediyor böyle şeyler. Eminim ki bu çok güzel bir noktaya değindin. Eminim ki bu sebepten mesela ben 1-2 saydığım 5-6 kategorisinden 1 veya 2'sinde onu 1 veya 2 numaraya koymamış olabilirim mesela. Mesela bacak çabukluğundan bahsettik demin. Körber evet. iyi oynadığı zaman bacak çabukluğu inanılmaz Körber. Bir numara argüme verebiliriz ama e, dediğin gibi çok inişli çıkışlı bir kariyeri var.
0: Mert bir de mental kuvvette Serena şu anda bir numara ama açık dönemde 4-5'e koyabilirim dedin. Orada kim aklına geliyor?
1: Evet orada ben e, Monica Seles, Steffi Graf, Chris Evert, Martina Navratilova ee, bunların hepsini e, Serena'nın bir önüne koyuyorum çünkü e, sebebini de söyleyeyim. Serena mesela savaşçı e, ve, ruhu Hı-hı. ve hiçbir zaman maçı ben kaybetmi yani maçı maçı kaybetmi ben kaybetmeyeceğim karşısı karşılara beni yenerse yener kafa yapısı Hı-hı. gayet Hı-hı. iyi Serena'nın ama mesela Serena'nın bazı maçlarda yaşadığı Şeye bakalım. E, Avustralya'ya bakalım. E, Bu yan yenildiği maça bakalım. Hı hı. E, bir dakika. Yanlış turu. Evet, evet. Şey, evet. Amerika Avust- açık. Amerika, Amerika açık. Pardon. Amerika, Amerika açık. açık. Serena Serena'nın Andresko'ya finalde yenildiği maçı yenildiği maça bakalım mesela. Serena bir türlü toparlayamadı kendini. Yani ikinci setin en sonlara doğru toparladı, yetmedi, kaybetti ama bir yaklaşık bir saat Serena orada. Çok kötü oynadı ve toparlayamadı kendini ve vücut ve vücut dili bunu gösterdi. Aynı şekilde Wimbledon'da Simona Halep'e yenildiği finalde de böyleydi. Şimdi bu tabii artık diyeceğiz ki ya sen de amma e, yüksek bir <gülüyor> ama yüksek bir çıta tutuyorsun. Yani Serena'nın 100 tane maçı var bu başına gelmemiş, kalkmışın iki tane başına iki tane başına gelmiş maçtan bahsediyorsun. Evet doğru katılıyorum. Hakikaten çok Serena bu duruma hemen hemen hiç düşmüyor. Çok az düşüyor ya da. Ama Steffi Graf, Chris Everton, Davraturava hiç düşmüyorlardı bu duruma. Yani en kötü günlerinde bile bir şekilde oy- bir şekilde oynayıp maça ortak olmaya ça- ol- olabiliyorlardı veya çalışıyorlardı veya vücut diline bunu göstermiyorlardı. Chris Evert'in maçlarında dönün seyredin. Chris Everton, sırf Chris Evert'e bakarsanız skor 1-1 mi yoksa 3. set 5-5-30-30 mu bilemezsiniz.
2: Aynı konsantre... Soğukkanlılardı değil mi? Evet. Ben ştefigrafta da aynı şeyi çok hatırlıyorum. Çok sabit bir yüz ifadesi oluyordu evet, yani. Evet. inanılmaz. bir bu, buz insana dönüşüyorlardı. Aynen.
1: İşte Rafael Nadal'ın da mesela, Bjorn Borg'un da erkeklerden bu avantajı var. Ve bu vücut diliniz olduğu zaman karşı taraf devamlı ya bu maç benim mi artık? Tamam bu maç kontrolü benim ben elime aldım mı? Ama niye karşıdaki sanki... Morali bozulmuş gibi gözükmüyor falan baskısıyla oynamak zorunda kalıyorlar. Ve karşı taraftan enerji alamıyorlar oynayanlar bu, e, bu oyuncularla oynadıkları zaman. Ve bu sebepten bu oyuncular birçok e, maçı kazanıyorlar işte. Mesela Chris Everton kariyerine bakın. İlk Wimbledon'u oynadığı sene yarı final oynuyor. Hı-hı. Ondan sonra kariyeri boyunca 19 tane Wimbledon oynuyor. 18'inde yarı finale çıkmış Wimbledon'da en az.
0: Acayip, çok acayip.
1: Bu inanılmaz bir istatistik yani inanılmaz bir başarı. İşte bu başarı nasıl geliyor? Beyin ve kafa yapısı, konsantrasyondaki istikrardan geliyor devamlı. <Gülüyor> Chris Herd gibi bir oyuncu, bir Wimbledon'da ikinci turda kötü bir günle rastlayıp veya konsantrasyon düşük olduğu bir günle rastlayıp kaybedebilir. Kimse de bir şey demez. 18 defadan bir tanesinde yapabilir bunu. <Gülüyor> Kimse de bir şey demez. Bunu herkes yapıyor. Serena yapıyor kadınlarda. Erkeklerde Djokovic de yapıyor. İkinci turda, üçüncü turda maç kaybettikleri oluyor arada sırada. Ama Evert'e olmuyor mesela. İşte neden? Bu sebepten.
0: Aynen Evert, Navratilova gerçekten o çok çılgın bir dönemmiş. Yani 80 defa oynamaları herhalde en önemli sebepleri. Bunlar hani açıkladığım şeyler. Çünkü ikisinde de olan şeylermiş diye anlıyorum. Hani 80'lerde özellikle.
1: Evet evet kesinlikle. Zaten yani bu kafa yapıları ve devamlı daha iyisini yapabilme isteği arzusunun getirdiği konsantrasyon sayesinde o iki oyuncu uzun süre domine ettiler tenise. Evet. evet
0: burada ilk şey yaptın, Serena'nın Amerika Açık finalini e, hatırlattın. Çünkü bence Andreescu'yu da burada gelişen bir yetenek olarak sayabiliriz herhalde. Çok Tabii. fazla bu görselleştirme egzersizlerinden bahsediyor. Kafasına havlu attı o maçta. inanılmaz bir gürültüde Serena 5-1'den 5-5'e gelmiş. O maçı nasıl kazandı? Ben hala inanamıyorum. ikinci seti değil. Maçı değil de belki. Çünkü ikinci set Herhalde Federer orada verirdi. O durumda olsa. Gökhan <gülüyor> kesinlikle gerçekten.
1: katılıyorum. Ee, seyirci konusunda özellikle ben hayatımda Amerika açık stadyumunu bu kadar yani inanılmaz bir çılgınlık vardı orada. Serene 5-5'e gelene kadar seyircinin gösterdiği orada Bianca Andresco adeta kaç yaşındaydı? 19 yaşında mıydı o final esnasında. Evet öyleydi.
2: Evet. Evet. Evet.
1: 19 yaşında 20 bin kişi 20 bin kişiye karşı oynamak zorunda kaldı Andreevsko orada. Çok Karşısında çok bir efsane. Kort'ta. Onun arkasında da 20.000 kişi birlikte onlara karşı durmak zorunda kaldı bir yaka Andresko İnanılmaz başarı o maçı kazanmış olması. Ee, dediğin gibi evet yani bu arada Andrescu'nun da mesela ismi geçmedi ama bana soracak olursanız, olursanız mesela aktif oyuncular arasında en iyi smaç kim vuruyor? Andrescu Hı-hı. derim. En varyeteli oyun kimde kime var? Barty ile uh, Kasatkina bir de Andrescu derim. Yani onun da mesela ismini pek söylemedik ama... Uh,
0: bu oyuncuları unuttuğumuzu
1: sanmasın kimse.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Süper. O zaman kadınları da burada noktalayalım. Ee, güzel bir liste oldu. Şimdi 3 tane liste olduğu için okumayayım ama bence biz bunların görsellerini yaparız. Ee, podcast paylaştan bir süre sonra da paylaşırız. Ee, diyeyim. Ee, isterseniz burayı ilk kısım yapalım. Sonraki soruları ikinci kısımda devam edelim. Tamam. Ee, Mert abi çok teşekkür ederiz. Rica Zaten ederim. İkinci kısımda konuşmaya devam edeceğiz. Tamam. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim dinleyicilerimize de hoşça kalın. Hoşça kalın.